0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on a été un peu inactif récemment, je suis allé dire bonjour à une fièvre frôlant les 40 degrés, c'était pas très fun. Brian, est-ce que tu vas mieux que moi Ouais, moi je suis en forme, je suis, je suis en grande forme. Est-ce que tu t'es bien remis du Japon avec le décalage d'horaire, tout ça, tout ça euh, Ça a été plus difficile le retour, plus difficile parce que j'étais claqué à 16, 17, 18 heures, tu vois Ouais, ça, ça demande toujours. En plus, c'est parti longtemps. Donc, euh, ça met toujours un peu plus de temps à, à récupérer le, le rythme. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir refaire un petit podcast ensemble. J'ai l'impression que ça fait super longtemps, alors qu'au final, ça ne fait que neuf petits jours. Euh, mais justement, on va parler de ton expérience au Japon en tant que sparring partner. On a reçu pas mal de questions. Et donc, aujourd'hui, euh, en gros, je vais te laisser la parole. Et on va commencer par une demande qui revient assez souvent, mais pas seulement sur ton vlog. Euh, certaines personnes ne savent pas que tu as un beau parcours martial. Donc on va commencer par là. Est-ce que tu peux nous résumer ta carrière de combattant
1: euh, Alors je vais résumer ma carrière de combattant. Euh, bon la première des choses c'est que j'ai commencé très tardivement les sports de combat. J'ai commencé vers euh, 22-23 ans je pense et j'ai commencé euh, par les... le jet kundu le Jet Kundo, on avait un cours de, 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 de kickboxing, uh, Junfa kickboxing, euh, un autre cours un peu plus de self-défense, et au final, euh, bah, comme pas mal de sports un peu traditionnels, ils avaient un œil sur le MMA, et, euh, et au bout d'une année, je crois qu'on avait un cours euh, où j'allais de temps en temps, le matin, euh, de grappling, tu vois mais c'était vraiment initiation. Puis après, euh, je suis allé dans le sud de la France, j'ai commencé le Pancras, et j'ai fait mes premières compétitions, euh, à la base, c'était vraiment histoire de comme un comme un saut en parachute, histoire de d'avoir de, ça en souvenir et, et de faire ça comme ça, tu vois. Et, euh, et ça m'a bien plu. J'ai fait des bons résultats. Et après, je suis arrivé en Belgique il y a pas mal de temps. Et dans un coin de ma tête, j'avais euh, bah, je je l'idée de, de 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 faire carrière et je me et puis bah j'ai continué. J'ai fait vraiment du MMA. Je suis parti aux États-Unis pour tester un petit peu le niveau, voir s'il y avait possibilité de faire, euh, euh, faire carrière dans le MA. Et puis, j'ai fait commencer à faire mes premiers pros. Euh, avec toi, bah, on a signé au Cage Warriors. J'ai fait, ouais, c'était l'organisation euh, où j'ai fait quasi, euh, la plus grosse partie de de, 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 ma carrière, quoi. Je sais plus combien de combats j'ai fait.
0: 6 ou 7 6 ou sept? Ou sept ouais. Il me oh, semble.
1: Voilà, voilà. Et puis, ben, j'ai arrêté il y a, avec le cageaurier il y a quelques, il y a un, un ou deux ans. Je voulais, euh, c'était un petit peu trop contraignant, on va dire, euh, un, un peu compliqué. Le, le niveau est très élevé et euh, financièrement, ça, ça, c'était euh, compliqué de pouvoir euh, être à temps plein pour le niveau qui est demandé et, euh, et gagner de l'argent tout simplement, parce qu'il paye relativement mal. <rire> Et... Relativement, c'est gentil. <rire> ouais, ouais c'est toujours pareil. Hein. C'est si tu si tu, tu n'attends que cette source financière pour survivre, c'est impossible, clairement. Euh... Mais le problème, c'est comme je combattais bah, à l'étranger, bah, tu peux pas avoir de d'argent euh, sur les places ni les sponsors. J'étais trop 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 petit pour les gros sponsors et trop gros pour les petits sponsors entre guillemets. Et en plus, c'était à l'étranger, donc voilà, tu vois. Et donc, euh, donc voilà. Et puis bah, là, là sur euh, là, là, ça fait un, un an que j'ai pas combattu. Mon dernier combat c'était en, en Belgique, et ça c'était mon objectif de pouvoir recombattre un petit peu. en Recombattre entre guillemets. J'ai fait euh, en tout et pour tout deux combats en Belgique, trois, deux, je crois. Et donc j'ai combattu l'Europe l'European Beatdown. Et là, là je suis euh, une période, euh, une sorte de d'entre en, deux, tu vois. où euh, je me prépare. Je garde toujours mon, mon rythme d'entraînement. Euh, de compétiteurs, donc je me prépare comme si j'avais. Euh, enfin, je suis toujours fit et prêt, prêt à combattre et toujours dans la progression, mais je suis euh, pas mal concentré sur, sur le club en tant que coach. Et, euh, et c'est euh, une période un peu euh, transitoire,
0: tu vois. Ouais. J'aimerais euh, me permettre quelques facts, euh, donc quelques faits en plus, parce que c'est des questions qui sont venues plus d'une mm -hmm. fois. Euh, tu es français? Tu représentes ouais. le MMA belge parce que tu t'es majoritairement formé en, en Belgique. Ouais. Euh, comme ça ça c'est clarifié ton palmarès c'est 11 victoires 4 défaites et euh, tu, es mon, tu es le premier Belge à avoir gagné au, au Cage Warriors par KO qui plus est euh, ouais. premier Belge à avoir gagné en main event du Cage Warriors et tu avais aussi combattu euh, contre Iliatopouria c'est une petite anecdote que, ouais. qui, qui feront certainement sourire les, les gens euh, ok et, on va passer et, maintenant au si tu veux positions... une, autre an... ouais, une autre anecdote
1: euh, le, le, le champion actuel du Cage Warriors je l'ai battu aussi euh, par KO
0: Exact, vrai, ça se trouve, ça se trouve je, serai, je me serais accroché, j'aurais pu euh, obtenir cette ceinture, mais bon. Bah, on n'est toujours qu'à un message de, de proposer la revanche, tu vois, de lui laisser l'opportunité de, voilà, de prendre sa revanche contre toi, tiens. Ah tiens, oui. <rire> Pourquoi fou, pas pour 2024 fou. Ouais. Euh, ok, passons aux questions par rapport au, au vlog maintenant et donc par rapport à ton expérience en tant que, que sparring partner. Donc j'en profite évidemment pour tous ceux qui tombent sur la vidéo et qui n'ont pas été voir le vlog, allez voir le vlog, ça mettra du, du contexte. Brian est parti au Japon en tant que sparring partner pour euh, Kai Azakura qui va combattre dans trois jours. J'ai sorti la vidéo aujourd'hui, donc c'est vraiment dans trois jours pour la ceinture du Rising contre le champion Bellator Juan Archuleta. Euh, donc la, la, la question qui est revenue plusieurs fois. Euh, c'est comment est-ce que tu as obtenu ce rôle euh, Ce rôle, c'est drôle, en <rire> tant qu'acteur. Alors c'est euh, par
1: hasard. Enfin, le hasard fait bien les choses. Donc j'étais parti à Paris au club de Johnny Frachet pour, euh, dans le cadre de la préparation de Grit Écoute, qui était euh, dans le tournoi du, du PFL, et, euh, et j'en ai profité pour m'entraîner un petit peu. Et en fait, le, le head coach de la Japan Top Team qui est la team de de Kaya Sakura, Eli, Eli Kerisch était en France et il était en train de faire un petit peu le tour des clubs pour prospecter et trouver un profil similaire. Donc il était en train de préparer le camp d'entraînement de Kaya Sakura et ils avaient pour projet de, de 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 faire venir un un profil similaire à son à son adversaire. Et donc euh, il a, il a, il a vu il m'a vu euh, à l'entraînement et puis il m'a tout simplement approché demandé euh, si ça pourrait m'intéresser donc euh, moi je dis pas que enfin je t'avoue que là, quand, quand il m'en a parlé j'avais un peu du mal à concevoir tout ça tu vois donc euh, j'ai dit ouais, ouais moi bien sûr ça peut m'intéresser mais euh, sans enfin voilà et puis après on s'est recontacté
0: et puis, euh, et puis ça s'est fait quoi Prochaine question, ça vient du membre euh, de notre chaîne, Cla Clark Gable, qui pose une question qui est très pertinente. Euh, Est-ce que tu as regardé les combats de l'adversaire pour copier le style ou c'est euh, le coach sur place qui te demande euh, de faire certaines choses et, euh, et comment il te le demande hum, Alors, dans le...
1: Comment dire ça euh, Donc Déjà, bon, Juan Archuleta, je le connaissais. Il y a pas mal de choses qui, qui ont fait que... La toute première c'est que Eli je pense que euh, me connaissait déjà euh, via il est de Lille, tu vois, donc je sais pas si c'est via Instagram ou, ou sur euh, je sais pas trop mais il me connaissait déjà et il savait que j'avais un style euh, assez similaire aux anciens combats de Juan Archuleta parce que Juan Archuleta c'était le partenaire d'entraînement de TJ Dillecho. Il a été formé je pense via TJ Dillecho au style Beng Muay Thai de Dwayne Ludwig, tu vois. Et moi j'ai beaucoup euh, pratiqué le Ben et je m'étais entraîné euh, d'ailleurs sous euh, TJ Dileschaux pendant, pendant un camp d'entraînement aux États-Unis. Et donc, ça a été une des premières choses. Euh, il m'a dit, écoute, euh, Juan, il fait beaucoup de, 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 de changements de garde, il utilise pas mal de, de techniques de Ben et on cherche quelqu'un qui connaît un peu euh, la, la pratique. Donc, euh, ça tombait relativement bien. Et en étudiant... Étudiant un petit peu plus Juan Archuleta, je me suis rendu compte que son style principal c'était la lutte full style, la lutte américaine, et, et ça tombait plutôt bien parce que c'est celle que j'enseigne et celle que je pratique aussi. Euh, ensuite, il m'a demandé de, il est reparti au Japon et il m'a demandé si je pouvais faire une vidéo euh, imitant le style de, de l'adversaire en sparring. Et euh, donc, bah bien évidemment, j'avais étudié Juan Archuleta, ses habitudes, les, com les combinaisons qu'il utilise le plus, son type de, euh, de lutte, ses entrées en lutte, et, euh, et j'ai envoyé une vidéo, et puis, euh, et puis après, euh, euh, j'ai bossé moi de mon côté, en fait, pour imiter. Donc, euh, euh, non, on m'a pas imposé... Alors, il y a une, une, une ou deux techniques, peut-être, mais sinon, euh, c'est moi qui ai fait le boulot de... De voir les techniques qu'il utilisait, quel kick euh, il préférait, euh, quelles étaient ses entrées habituelles. Et, euh, et puis aussi, euh, j'ai laissé un petit peu de liberté sur, euh, sur ce que pourrait faire un lutteur euh, universitaire dans telle situation. Quelles sont les techniques qu'il peut utiliser euh, s'il se retrouve là. Quoi.
0: C'est marrant, de, tu disais que le mot rôle, ça faisait un peu acteur, mais ça, ça c'est aussi travail de manière générale. quoi. Et là, oui, c'est typiquement un travail que tu as dû préparer. quoi. C'est un ouais. nouveau taf et tu as dû te préparer avant de le commencer, avant ton premier jour. Vous pouvez commencer quand Ah, dans un mois. Ok, pendant un mois, faites cette formation. Ça fait un peu penser à ça. Euh, la la question suivante de Clark Gable. Vas-y. Ce, que, vas -y, vas -y, ce vas que tu
1: dis, c'est intéressant parce que, en, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, j'ai fait hein, une sorte de fight camp de, de, de training camp du training camp c'est à dire que euh, pour euh, pour le, le training camp de, de Kaya Sakura mon objectif c'était un d'être au poids de son adversaire le soir du combat dès, dès le premier jour donc j'étais à entre 69 et 70 kg, et d'être capable, euh, de enfin physiquement, d'être capable de pouvoir faire 5, 5 rounds sans, sans, sans difficulté. Donc j'avais travaillé mon cardio déjà, euh, et j'avais travaillé, bah, j'avais fait aussi euh, régime pour pour arriver au poids. Je suis souvent un petit peu plus haut si je suis pas en camp d'entraînement, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc l'objectif, c'était
0: trois... À...
1: L'objectif, c'était de vraiment être prêt dès le premier jour aux attentes euh, qui, qui me seraient imposées. Tu vois.
0: Mmh. Ouais, as fait un training conception, en gros. Oui. <rire> la question suivante de Clark, c'était, est-ce euh, que c'est un rôle ingrat et quels sont les bénéfices du euh, sparring partner Alors, Est-ce que c'est un rôle ingrat C'est pas mal
1: comme, euh, euh, comme question, parce que ça dépend vraiment de son, de son point de vue. Tu vois. Ça peut paraître ingrat, euh, de l'extérieur parce que tu tu n'es pas là pour briller es dans l'ombre euh, euh, t'as pas de réelle reconnaissance tu vois dans 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 le dans, dans le rôle et c'est vrai que euh, ben dans certains clubs peut-être qu'il y a des fois où euh, où le training euh, le, le sparring partner c'est euh, euh, il est là euh, voilà il est un, entre guillemets dans l'apprentissage il prend sur sa tronche et euh, et on s'en fout un peu tu vois mais euh, ça peut paraître ingrat mais euh, mais ça l'est pas autant tant que la conception elle est bien faite tu vois donc euh, non, non non moi je trouve ça euh, je trouve ça très intéressant pour moi c'est c'est euh, un peu entre guillemets euh, ouais je sais pas je sais pas je, je vais pas je veux pas dire que c'est euh, non c'est un boulot c'est un boulot comme un autre tu vois c'est ouais, ça par contre, c'est vrai qu'après sur sur il faut ça on va peut-être en parler sur les aspects un petit peu négatifs de la progression et tout en tant que que, que, que... artiste martial pour moi tu vois. Donc, moi, personnellement, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup apporté. J'aime euh, beaucoup tout ce qui est travail sur des projets, tu vois. J'aime euh, beaucoup les projets. Donc, le projet d'emmener quelqu'un à son meilleur niveau pour tel jour, le, mon projet perso en tant que combattant ou en tant que coach, tu vois. Donc, faire partie d'un projet avec des étapes, avec euh, des des rôles, comme tu disais, ça, j'adore, tu vois. Et donc, euh, donc, je trouve ça...
0: Ouais, je trouve ça est passionnant et ça me plaît beaucoup de participer à tout ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le côté négatif, c'est peut-être euh, l'impossibilité, ou en tout cas, ce n'est pas du tout optimal de faire une, ce rôle à fond de sparring partner et en même temps d'être euh, en progression optimale pour toi en tant que combattant euh, dans ta carrière. Quoi. Ça, ça met une petite, un genre de parenthèse, tu continues à progresser dans le sens où bah, tu t'entraînes activement, etc., etc. Mais tout le temps que tu as passé au Japon, si tu l'avais mis à 100% pour ta progression à toi, ça aurait été plus optimal en restant, en restant à la maison et en, en te concentrant uniquement sur toi.
1: Bah écoute, ça, ça peut faire un peu la transition sur, sur cet aspect-là. Je pense qu'effectivement, le travail de Training Partner, au bout de cinq semaines, je me suis rendu compte euh, que... Euh, que ce n'est pas du tout bénéfique pour soi sur, son, sur le plan martial. Mais vraiment pas du tout. Donc moi, j'ai eu l'impression de ne faire aucune progression euh, parce que bah, tu es en train d'imiter le style de quelqu'un d'autre. Tu, tu te mets souvent dans des situations... Euh, euh, D'échec, tu vois, forcément, hein, parce uh -huh. que tu prépares quelqu'un à être dans la réussite. Et toi, tu es le, tu joues le rôle du mec qui doit être dans l'échec entre guillemets. Tu vois, donc t'es beaucoup dans des situations d'échec. Et si tu commences à rentrer dans la situation de réussite, tu peux, par exemple, laisser de l'espace parce que tu sais que la confiance, elle est importante pour le gars qui prépare son combat. Enfin, tu vois, il y a tous ces éléments-là. Tu n'es pas du tout dans une recherche de progression, clairement. Euh, moi par exemple bah, je je me je, je faisais en sorte d'être le toujours prêt pour le pour le combattant et donc tu t'occupes tu pas de toi donc j'ai par exemple j'ai pas fait du tout de préparation physique pendant un mois et demi donc j'ai perdu pas mal de, de force par exemple euh, sur le cardio j'ai pas fait de, de j'ai fait que du que du tatami tu vois donc qu'un que type de cardio j'ai pas fait de foncier j'ai pas fait de, de de, de circuit où, où je devais aller à 100% et à me mettre dans un état où il m'aurait il aurait il m'aurait fallu je sais pas moi 24 heures de repos par exemple pour avoir mon ma surcompensation mais là j'allais pas là dedans parce que le lendemain je devais être à je devais euh, être à, à l'entraînement tu vois donc non c'est ouais. absolument pas optimal absolument pas et, et je déconseille de, de, de préparer des compétitions tout en euh, faisant euh, ça, euh,
0: ce boulot-là, surtout ces, euh, ces six jours semaine, tu vois. Eh, du coup, je vais remonter une de mes questions. Je l'avais la gardée pour la, mmh. la toute fin, je pense. Euh, la question qui est beaucoup revenue, c'est aussi, euh, est-ce que c'est rémunéré Oui.
1: Alors ça, ça faisait partie des conditions. Euh... Donc la, la, la question de la rémunération c'est toujours une question de d'offre et de demande et est-ce que ce que ce que -ce que, ce que tu es prêt à accepter d'être payé est-ce que l'autre est prêt à payer tout simplement donc moi pour, pour pour accepter de venir et de mettre de côté pas mal de choses et puis de payer le loyer j'ai demandé j'ai demandé à être rémunéré j'ai fait mon calcul j'ai dit voilà si vous me payez ça et ça et ça je je peux me libérer pour cinq semaines donc oui, c'était rémunéré. Est-ce que ça l'est tout le temps euh, Pas forcément. Il hein. euh, y, y, y a sûrement des, des personnes qui accepteraient de, de le faire de manière gratuite, tu vois, parce qu'ils y trouvent une autre forme de, de rémunération. Tu vois.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais Mais ouais, cas, la... Donc voilà, ça, ça, ça complémente bien ce que tu venais de dire, que si ça stoppe un peu ta progression et que ce n'est pas du tout optimal. Euh, il faut que tu gagnes par un autre billet. Bah, par certains, ce sera <rire> des billets, justement. Et oui. pour d'autres, ils, euh, bah, ils pourraient gagner en, en visibilité, en expérience. Euh, certains accepteraient peut-être juste l'expérience en mode, bah, je voyage au Japon, je ne demande pas une rémunération en plus, juste qu'on me paye le, le billet et, 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 et l'hôtel. Mais donc ça, ça dépend des gens, mais là, dans, dans ton cas, c'était un vrai boulot, quoi, comme, comme on l'entend. Euh, ah tu oui. devenu un expatrié euh, pendant cinq semaines, tu es allé travailler à, à, à l'étranger, tout simplement.
1: Oui, exactement. Alors, moi, personnellement, euh, je trouve que c'est très important d'avoir des sparring partners rémunérés. Et euh, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que la, la relation professionnelle permet euh, de d'équilibrer en fait le, le, la relation, tu vois. Euh, qu est, qu est, que tu te retrouves pas en, en dette euh, si, si par exemple as un sparring partner qui fait les choses gratuitement et eh bien après tu te retrouves un petit peu en dette vis-à-vis -vis de lui tu vois euh, mmh. s'il fait gratuitement bah peut-être qu'il va se dire ah oh, bah non je peux pas y aller c'est bon de toute façon c'est gratos il va peut-être euh, avoir moins de sérieux tu vois moi le fait d'être rémunéré euh, je suis venu préparer euh, il y a eu par exemple des, des activités qui ont été organisées que je n'ai pas faites pour être sûr de ne pas me blesser, tu vois. On a fait euh, une initiation euh, sumo, j'ai regardé, je ne l'ai pas faite, pour, pour être sûr que d'être euh, le lendemain euh, apte au travail, entre guillemets, tu vois. Ouais, si ça avait ouais, été... Ouais, genre, conscience... Euh...
0: La conscience professionnelle de Brian, elle est là. Ah, avais bah, une mais l'expérience de faire une, une initiation sumo, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et ah as non, dit ouais. non pour le taf, c'est beau. c'est beau. Mais, 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 mais c'est une chose qui est, enfin voilà, moi c'est
1: ma conscience professionnelle. On m'aurait demandé, viens, eh euh, on paye le voyage, etc. Peut-être que comme il n'y aurait pas eu l'aspect professionnel, je l'aurais fait, tu vois, avec un risque de blessure et pas être capable de finir le camp. Mais je dis, ouais, ça va, c'est bon, je ne suis pas payé non plus, tu vois. Donc, ouais, la, la ouais. conscience professionnelle, elle est importante. Et, euh, et, et donc si, euh, si certains combattants moi par exemple en tant que combattant mes sparring partners euh, j ai, j ai, je, ça m'arrive de payer des sparring partners et je mmh. préfère payer mes sparring partners parce que euh, parce qu'on a ce, 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 cette relation professionnelle et non plus euh, genre amicale ou,
0: ou ce genre tu vois. Bah, on, on le connaît très bien la gratuité ça, ça mène souvent à des problèmes comme tu le soulignes très bien c'est euh... Euh, as cette... beaucoup de gens qui vont se dire bah, de toute façon je ne suis pas payé, je peux me permettre de dormir plus longtemps et pas y aller aujourd'hui et euh, ça devient problématique et ouais, je, je, je comprends totalement ton ouais. point de dire que euh, en fait, le, le fait d'avoir cette relation professionnelle, ça rend la relation plus saine et euh, ça permet de vraiment s'accorder sur des termes d'un contrat euh, et comme on l'a déjà souvent dit sur Fight Minds on ne peut rien laisser au hasard euh, tout se trouve dans le détail donc quand tu prépares un combat pour la ceinture du Rising bah, tu peux pas te permettre d'avoir un sparring partner qui le fait à moitié. Tu dois t'assurer et te garantir qu'il le fera à fond. Et une rémunération, c'est le meilleur moyen de se, ah, ouais. voilà, de se rassurer que quelqu'un sera, sera professionnel dans, dans son approche, même si j'ai aucun doute sur toi et tu l'aurais fait de manière optimale sans la rémunération à, à la clé. Ouais, hum... sûrement. Après, je suis pas encore une fois, tu vois, je suis pas
1: euh, ça. J'en sais rien. Ça se trouve, j'aurais <rire> ce qui est sûr, c'est que. Tu sais, il y a un truc qui s'appelle. <rire> oui, peut-être, mais a... tu vois, moi, sur, sur des camps, j'ai fait appel à des des sparring partners. J'aurais proposé d'être rémunéré. J'en ai eu souvent qui me disaient non, euh, je fais ça gratuit, t'inquiète pas. Moi, ça m'arrange, etc. Et eh bien, euh, c'est ceux qui m'ont le plus annulé de de d'entraînement, de, de, tu vois. Euh, mmh. par contre voilà quand j'ai imposé je dis non mais moi je te, je, te, je, te, je te donne je te défraye ou voilà ça à chaque fois et tout là j'ai jamais eu d'annulation tu vois il y a ouais. ça aussi l'humain c'est l'humain <rire> ouais, on bah va passer à la question oui c'est l'humain ouais, des... oui ça fait partie des choses mais pour moi c'est normal c'est logique ce qu'on appelle le don et le contre-don aussi tu vois tu peux aussi avoir des mmh. personnes qui vont être là et puis après tu te retrouves en dette d'une personne et t es, t es mal à l'aise et tu vois ce que je veux dire donc, euh, comme ça, comme ça les, les, les relations sont saines et, euh, et c'est très bien et j'invite tout le monde que ce soit en tant que euh, si vous êtes un jour sparring partner ou si vous êtes coach, vous êtes combattant à, à être un petit peu plus ouvert à, à l'aspect euh, contractuel et euh, professionnel surtout si vous voulez euh, ouais, professionnaliser votre pratique quoi. Et, et tout le monde est content et, et c'est
0: ce qui est recherché hein, dans, dans, dans ce type de relation tout à, fait, tout à fait. Quand tout est clair au début, bah, ça permet d'avoir une relation plus saine. C'est une erreur que tout le monde fait. Je ne vais pas partir dans d'autres débats, mais mmh. c'est euh, l'aspect confiance. On, on dit « Ah oh, non, c'est bon, c'est confiance, on ne fait pas de contrat ». Et puis au final, euh, la, la plupart des gros problèmes euh, de relations humaines, ça vient de ça. Ça vient justement de « on s'est fait confiance ». Et puis euh... bon Après, je dis ça et on n'a aucun contrat chez Fight Minds. <rire> je vous fais trop confiance. Non, train, euh, oui, et et vous, fait, pareil, dans avoir... l'autre sens. Oui <rire> et vous, dans l'autre sens aussi. Oui. Après, j'avais pas de
1: contrat écrit, hein, mais c'est une sorte de contrat assez contractualisé de manière euh... Euh... enfin voilà, tu vois. Les termes sont clairs. Les termes sont oui, clairs. les termes sont clairs, on a échangé par mail, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on n'attend pas. Euh... Ça aurait pu être fait encore
0: un peu plus, tu vois, mais. Oui, c'est ça, il y, a, il y a zéro ambiguïté, en tout cas c'est au moins écrit quelque part euh, en l'échange de tes services en tant que sparring partner où tu suivras notre programmation d'entraînement, euh, tu seras rémunéré autant. Et je pense que c'est déjà une, une excellente base de, de le faire comme ça. Euh, ok, je pense qu'on a couvert euh, la, la double question en fait qu'on a qu'on a enchaîné. Maintenant, on a un autre membre de la chaîne, Tim Enma, qui euh, nous a demandé cette question. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire hein, il est possible de rejoindre la, la chaîne en tant que membre contre une petite rémunération, tant qu'on parle de rémunération. Et ça donne accès à certains avantages, notamment le fait qu'on répondra fils à vos commentaires de manière exhaustive et la possibilité de poser vos questions en priorité sur sur la plupart de nos podcasts. Euh, on en fait aussi des vidéos exclusives qui sont ré réservées uniquement aux membres et on va devoir en faire une pour le mois de, de janvier puisque fait euh, décembre, on avait déjà fait. Euh, alors la question de Team Emma, comment est-ce que tu adaptes ta façon de combattre en sparring pour à la fois mettre de l'intensité tout en faisant attention à ne pas blesser le combattant à l'approche de son combat
1: Ouais, c'est une très bonne question euh, tu as un petit peu la réponse dans dans la question et c'est sur euh, l'aspect intensité donc euh, dans dans un sparring tu peux avoir une une tension de combat ou tu vas avoir l'inquiétude de de, bah, du chaos, de perdre, euh, de ce qui fait mal, tu vois. Donc, c'est cette, euh, que tu retrouveras que en combat ou dans des sparring où c'est euh, des sparring entre guillemets au chaos, quoi, Mais avec un, un risque de blessure qui est accru et pour l'un et pour l'autre. Et puis, tu as l'intensité qui est vraiment l'intensité euh, euh, physique. Ouais, là, le premier, c'est peut-être l'intensité euh, psychique du combat et l'autre, l'intensité physique. Donc, sur les sparring, euh, on va rechercher l'intensité physique du combat que ce soit sur le plan cardiaque, musculaire, vraiment il faut chercher le, le pire de ce que ce que tu peux avoir en termes de d'intensité physique l'intensité euh, psychique avec ça c'est tu peux pas le faire réellement euh, à l'approche d'un combat tu vois hein. euh, c'est c'est compliqué euh d'avoir peur de te faire mettre KO quand tu sais que le gars il va faire en sorte de, de pas le faire tu vois c'est clair donc, donc ça il faut il faut s'asseoir dessus euh, entre guillemets et donc moi personnellement hein, c'est pas c'est pas forcément ce qu'on avait fait sur le truc ce que je fais c'est que mes sparrings doivent être euh, euh, mon, mon, mon point de vue en tant que quand je prépare un combat pour moi, j'ai mon sparring euh, partner qui va être là et on va avoir des sparring qui sont safe avec protection, etc. Avec un, un partenaire qui va pas chercher à, à briller ou à me blesser et tout, mais on va être sur l'intensité euh, supérieure à ce qu'on peut avoir sur un combat. Donc, souvent, avec des, des exercices en plus ou avec du airbike, tu, tu fais sparring, tu fais du airbike, tu fais sparring, tu fais du airbike. Ou alors, tu as deux sparring partners qui, qui s'alternent. Ça, c'est vraiment difficile parce que toi, ton, ton cardio est diminué et puis, bah eux, ils restent constants. c'est difficile. Et sur l'aspect euh, psychique, se préparer à l'intensité euh, psy, ouais, psychique psychologique du combat, souvent, ça va se faire via euh, la préparation mentale. Euh, revivre un petit peu euh, les situations de combat que l'on a eues et, et
0: et puis euh, s'y préparer mentalement un peu programmer le cerveau et... Il y a aussi un, un, un petit élément, parce que je me rappelle que tu m'en avais parlé, je ne sais plus dans quel contexte, mais c est, c est, cette anecdote m'est restée. C'est aussi euh, le, le choix des techniques que tu vas utiliser, principalement en lutte. Euh, tu peux mettre de l'intensité, mais il y a certaines techniques que tu vas euh, proscrire en, en sparring quand il y a quelqu'un qui va, qui va combattre, parce qu'il y a des technique à l'entraînement qui pourrait euh, mmh. être dangereuse pour blesser. Je pense que c'était quand on avait regardé un sparring d'Israël Adesanya, il ah avait oui. mais son sparring oh. partner il est complètement fou, il avait fait euh, une technique ouais. qui pourrait euh, une technique en lutte qui pourrait facilement blesser pour peu que mmh. l'autre défende un peu bien quoi. Ouais, alors ben ça c'est vraiment sur sur le, sur le rôle du sparring
1: partner sur la question de l'intensité euh, comme je comme je disais soit soit on peut rajouter des exercices en plus soit il peut y avoir deux sparring partners comment moi par exemple j'étais capable de mettre de l'intensité et euh, euh, tout en restant safe eh bien, on est souvent sur du volume. Euh, sur du volume de, de combat debout et l'intensité euh, au sol, ben on l'obtient en créant un peu d'espace de, de, euh, de, de jeu au sol. Si par exemple je mets au sol, ça bloque, je monte, hop, 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 hop tout étape par étape, y a, y a, euh, on va être sur, sur l'endurance musculaire, mais on n'aura pas une vraie intensité euh, cardiaque. Donc, on est obligé de laisser un petit peu d'espace, par exemple. Mais, euh, Mais c'est vrai que c'est assez… Pour moi, le. c'est pour ça que personnellement, euh, le choix qui avait été fait et qui est fait, euh, que je fais depuis longtemps sur mes préparations, euh, on, rajoute, on rajoute soit un sparring partenaire frais, soit des exercices supplémentaires. Sinon, c'est quasi impossible
0: d'arriver à des intensités de combat à l'entraînement. Très complet comme réponse, comme d'habitude. On va passer à la question suivante qui vient de Briam. Euh, et cette question, je pense que tu es une des meilleures personnes pour, euh, pour en parler parce que mm -hmm. tu t'es formé en Belgique. Tu es allé faire des camps euh, au SBG, donc en Irlande. Tu as fait un long camp à la team Alpha Male. Tu en as parlé en, en début de podcast. Ouais. Tu as fait pas mal d'entraînement en France. Et maintenant, tu as été sparring partner au Japon. Donc, voici la question. Euh, y a-t-il une tendance qui se dégage au niveau de la méthodologie d'entraînement et de la mentalité entre les différents pays euh, une méthodologie qui se dégage. Euh. Euh... là j'aurais dû l'envoyer à l'avance. Ouais, tout, le tout est improvisé. J'ai n'ai rien, en... rien envoyé à l'avance. Euh... Hmm. Ben, je pense que,
1: en tout cas, les, les, les points communs qu'il y a, c'est que... Euh c'est que tous les clubs où j'ai été ont évolué dans leur manière de préparer leurs leur, leur combattants. Et, et ça, c'est une chose qui est importante. Donc, et ça montre que le sport est, est, est relativement jeune aussi. Hein. Donc on n'a pas encore de, de, de méthodologie de préparation qui soit euh, bien établie. Euh... Hmm. En fait, je me... Il y a toujours du, une partie de collectif, une partie individuelle dans, 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 dans la méthodologie. Là, au Japon, c'était un petit peu différent parce que c'est tout récent. en fait euh, il y ait, Ils ont embauché Eli il y, a, il y a très peu de temps et là, il vient d'avoir un, un contrat en tant, que, euh, en tant que head coach. Et il a pour, pour objectif de euh, professionnaliser les camps d'entraînement. Un petit peu à l'américaine, en fait. Donc, euh, entre guillemets, le Japon, là, sur sur, sur une équipe comme celle-là, elle est un peu en retard sur 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 la, la professionnalisation des camps. Euh, elle est un peu en retard. Elle est en train de, 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 de se professionnaliser. Alors qu'il faut quand même savoir que Kaya Sakura, c'est euh, 24 combats, 20 victoires, 4 défaites. Et il a déjà été champion du Rising et qu'il s'entraînait dans des enfin voilà un petit peu comme ça c'était pas très euh, euh, c'était un peu anarchique entre guillemets ouais, ouais. entre guillemets tu vois après les, les résultats parlent pour lui tu vois mais mais sur la méthodologie moi j'ai tendance à à trouver que sur les comment dire ça en, en fait la réalité c'est que dans les clubs, on va avoir une sorte de truc très général d'entraînement, euh, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Euh, C'est pour moi toujours une très mauvaise idée de vouloir euh, faire tout, toute la longueur. Il faut vraiment individualiser. Et dans la réalité, on a par exemple les amateurs qui vont un peu faire tous les entraînements. Mais c les, les pros, moi je trouve que les pros qui réussissent le mieux euh, ne sont pas à tous les entraînements. Ils ont vraiment un... Ils viennent à des entraînements collectifs, bien évidemment, mais c'est très individualisé, quand même, la, la préparation. Et ça, je pense que c'est assez important. Je pense que, que c'est vraiment important. d'individualiser okay. en fonction de, de, de ce qu'est capable le combattant. Il y a un truc, je pense, qui manque énormément, et ça, dans tous les camps, c'est euh, l'évaluation. Je... je, je okay. Je me rappelle pas euh, avoir un euh, connaître ou avoir vu un camp d'entraînement d'un combattant où on évalue euh, le combattant quand il démarre. Je sais pas, même sur sur des, des trucs tout simples. Sa hein, VO2 max, euh, ses, ses chiffres, euh, euh, son volume de, de striking, euh, enfin n'importe quoi. Et euh, de voir s'il évolue vers du positif, tu vois.
0: Ça, euh, oh. ça n'existait pas. C'est ah ouais. super intéressant que tu en parles, que tu en parles parce qu'on a beaucoup fait le lien entre ton rôle euh, de sparring partner et un travail euh, dans l'entrepreneuriat, par exemple. Et euh, les évaluations, c'est un classique aussi dans le, dans le rôle de l'entreprise. Tes euh, managers... Ben, une fois par an, deux fois par an, tu vas faire des évaluations avec ton équipe pour voir comment eux ont progressé en tant qu'employé qu ou dans, dans mmh. leur rôle à eux et à quel point l'équipe s'est rapprochée des objectifs qui avaient été définis en, en début d'année. Donc, c'est quelque chose qui est ben, connu dans le monde de l'entreprise pour qu'une entreprise fonctionne bien. Et sur un deuxième parallèle, il y a aussi euh, la gestion par la performance. Moi, j'ai fait ça pendant quatre ans dans, dans ma carrière professionnelle. C'est extrêmement important. Euh, dans le monde de l'entreprise, de pouvoir définir des objectifs, sur base de ces objectifs de les rendre quantifiables avec des indicateurs de performance, et de pouvoir les tracer vers euh, un suivi hebdomadaire ou journalier pour certains, ou mensuel, peu importe, euh, pour voir la progression, traquer la progression et prendre des décisions pour euh, bah, réussir à se rapprocher plus rapidement de, de l'objectif et pas trop s'en décrocher euh, c'est marrant effectivement que dans les camps professionnels à l'international il n'y a pas encore ça qui est, qui est réellement mis en, en place et pourtant comme tu l'as dit il y a beaucoup de KPI, euh, d'indicateurs de performance qui sont intéressants à prendre, notamment, euh, v... enfin, qui sont très factuels, quoi. VO2 max, euh, force max. Euh, tu pourrais faire des tests avec effectivement du, du volume à, euh, au sac de frappe, par exemple, et ça te donne des indicateurs pour voir si tu si tu évolues réellement. Et c'est pas uniquement subjectif, ça peut devenir euh, objectif aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Je pense que, ouais, je pense que ça ça devrait. Enfin, tu vois, dans les préparateurs physiques, le font en règle générale. Euh, en règle générale hein. mais je pense que ça devrait être ouais. un truc sur, sur un camp où tu devrais avoir euh, ouais, des indicateurs de performance et, euh, et voir au bout de souvent le camp tu as l'impression que c'est juste euh, la période où tu perds ton poids tu vois c'est un ouais. peu étrange quoi tu vois alors que ça devrait euh, ouais. ça devrait être euh, à la fin de ton camp c'est là où tu es le plus performant. Alors ça se fait hein, de manière euh, euh, informelle tu vois tu vois que ton combattant, oui. il est mieux, il défend mieux, qu'il se déplace mieux, tu vois, qui qu va faire. Euh, qui se rapproche de, de euh, du, du jeu. Mais euh, je pense que ça devrait être un peu plus formel, formalisé, tu vois. Oui. Je pense qu'à terme, pense... ça serait vraiment important euh, de, de formaliser tout ça. Quels sont les objectifs euh, euh, Tu vois, avec Aldric, vous parlez souvent du, du, du volume de frappe en combat. Euh, dans, ouais. dans, dans les chiffres Et ben, pour moi je me, je, me, je me dis que ça devrait être des, des choses qui, qui devraient
0: être évaluées aussi dans les sparring euh, ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que parlait, je ouais. pense que l'UFC PI, par exemple, ils font ça. À chaque fois qu'ils font venir des combattants euh, chez eux, il bah, y a une multitude de tests qui permettent de faire un benchmark, donc de comparer. Ok, toi, tu es un middleweight et en termes de VO2 max, bah, tu es dans les 30% meilleurs de ta catégorie. Euh, voilà, c'est anonymisé, donc tu ne sais pas qui est devant toi, tu ne sais pas qui est derrière toi, mais tu sais ouais. où tu te situes. Donc, ça, c'est bien. Euh, mais c'est. C'est-à-dire que la personne va venir une fois au Performance Institute, il va se tester, oui. il va avoir le benchmark, ça donne un bon indicateur, mais tous les combattants ne vont pas une fois par an au Performance Institute pour se tester. Et ça, je pense que c'est de toute façon à prendre en charge euh, par équipe pour revenir sur l'individualisation, puisque comme tu le dis, oui. euh, tu peux regarder en sparring le, si ton nombre de frappes augmente. Oui, mais par rapport à ton style de jeu, peut-être que ton nombre de frappes devrait légèrement diminuer avec une précision qui augmente pour que ton style soit plus efficace. Donc, ça, en performance d'entreprise, au même titre qu'en performance en MMA, il faut individualiser. Ça dépend de tes objectifs et tes objectifs sont propres à toi, à toi au même titre que les objectifs d'une banque ne seront pas les mêmes objectifs qu'une boîte pharmaceutique. Mmh. Non, c'est vrai c'est vrai c'est vrai. mais c'est un sujet très intéressant c'est peut-être quelque chose qu'on devrait développer chez Fight Minds parce que typiquement ça fait penser à Fight Minds euh, <rire> <rire> on, on va passer au, au dernier point bon, je, je l'avais mis avant la dernière question qui était sur la rémunération euh, et c'est marrant parce qu'on en parlait en off juste avant de commencer euh, honte à moi on n'a jamais parlé de tes gants sur la chaîne et tu les as montrés pendant le, le vlog donc on va en faire une petite promotion donc j'ai commencé à <rire> j'ai commencé par dire que moi je, je, je kiffe que tu lances ce projet avec une vraie réflexion derrière donc c'est pas euh, voilà t'as pas fait des gants pour juste avoir ton design sur des gants et essayer de les vendre à un maximum de, de monde tu as fait Plusieurs prototypes qui, à chaque fois, progressent sur différents objectifs. Et euh, tu as plusieurs objectifs. Hein. C'est d'abord protéger la, la main de celui qui porte le gant. C'est aussi protéger le nez de celui qui prend les coups avec ce gant. Il euh, mmh. y a une question de confort, d'aération, euh, facilité à les mettre. Euh, une réflexion aussi pour les high-pokes, avec une vision du grappling du dedans. Parce qu'il y a souvent ce truc de, si on fait trop gaffe aux, aux high-pokes, ben c'est difficile de grappler avec. Donc, tu as trouvé le juste milieu avec ça. Donc, euh, vas-y, parle-nous un peu de de ce projet que tu as lancé il y a déjà pas mal de temps et là tu arrives quand même à avoir des, des prototypes qui sont très avancés et, et très euh, très efficaces
1: ouais alors sur, sur les gants ouais, ça fait euh, 4-5 ans maintenant que je bosse dessus je pense euh... Donc l'objectif, moi, c'était de pouvoir euh, avoir vraiment des gants pour les sparring euh, bien rembourrés, c'est les gants en boule hein, que, que, que vous voyez régulièrement, pour pouvoir et faire du striking, de la lutte, du grappling. Donc euh, j'en avais commandé une première fois pour le club, tout simplement, et puis euh, et puis au fur et à mesure, j'ai cherché à un peu développer et enlever tous les les points négatifs qui euh, qu'il y avait dans... dans dans, dans, dans ce que j'avais, tu vois, donc euh, dans les points négatifs qu'il y avait, c'était euh, au niveau du poignet, il y a une sorte de, de, de boucle en fer comme ça, qui, qui est assez gênante, et euh, qui finit par rouiller, qui finit par, par blesser, donc je voulais supprimer ça, euh, il y a aussi la question de l'odeur, donc j'avais mis un moment l'intérieur, c'était en une sorte de tissu absorbant, mais au bout d'un certain temps, ça pue la mort, et euh et je voulais quelque chose d'assez novateur, tu vois. Et au final, j'ai fait beaucoup de tests et je suis arrivé sur un système de fermeture euh, qui utilise l'avantage des lacets, trouve en, en boxe anglaise, tout en gardant l'avantage de, de, de la rapidité pour avec le avec le, le Velcro. Et, euh, et de là j'ai cherché aussi pour les sparring, parce puisque le velcro ça a tendance à, à irriter et donc euh, j'ai fait, j'ai sorti deux, deux types de gants le premier ça, ça mixe les deux donc tu viens fermer avec un type de, de lassage qui vient bien épouser la forme euh, euh, conique du, du, du poignet et euh, tu viens entourer avec deux tours de, de, de velcro pour, pour un maintien... Euh, optimale et à l'intérieur euh, j'ai supprimé le tissu pour éviter la, la transpiration j'ai mis du, du cuir 100% cuir d'ailleurs tous les gants sont en 100% cuir pour pour beaucoup plus de durabilité et, et là on arrive à un produit qui est euh, qui est vraiment vraiment appréciable et euh, durable surtout alors j'ai pas de tu vois sur la question de la durabilité je suis pas écolo ou des trucs comme ça tu vois mais mais j'aime les, les produits de qualité qui durent longtemps et, euh, et là, et là c'est le cas, tu vois. Et puis l'autre aspect, c'est que c'est interchangeable, parce que tu vois, si tu as des, tes, tes, tes scratchs euh, à force d'utilisation, bah, à un moment donné, ils tiennent plus, ça se défait et tout. Là, il y a possibilité de pouvoir euh, il va y avoir possibilité de pouvoir changer les scratchs et euh, avoir une, une durée de vie euh, beaucoup plus
0: longue. Ouais, ce qui voilà. permet de ne pas devoir racher un gant, enfin une paire de gants, alors qu'il y a juste un scratch qui, qui foire. Quoi. Exactement, exactement. Et donc
1: là, j'ai sorti aussi une version qui est 100% lacet, comme les gants de boxe anglaise pour les sparring. Euh, C'est une version que j'ai offert à Kai et c'était voilà, un cadeau... Euh... De, je voulais lui offrir un, un cadeau en arrivant et je suis assez content parce qu'il les a très rapidement adoptés et, euh, et les utilisait quasi à, à tous les entraînements. Et donc là, sur les lacets, j'ai développé une, une méthode pour pouvoir le lacer tout seul en fait. Donc, c'est un, un système qui vient serrer en tirant et puis en fait, il euh, y a un passage autour et euh, on finit avec du, du TEP, donc du. Comment on appelle ça du,
0: la, la bande adhésive euh, sportive, là, tu vois. Ouais, je, pense, je euh... pense que le TEP, les gens savent hein, quand même. Ah, <rire> C'est anglais, hein. mais voilà. <rire>
1: et, euh, et donc, bah, le confort, il est vraiment optimal parce que le serrage, il, il prend bien en fonction de l'épaisseur. Euh, C'est relativement fin. C'est vraiment, vraiment, vraiment confortable. C'est rapide. Moi, j'utilise quasi. Euh, J'ai les deux. Hein. J'ai les gants à, euh, à scratch. Donc j'utilise pour les entraînements, ça, ça va rapidement. Mais en règle générale, j'utilise les, les 100% lacets avec, avec TEP. Quoi. Et ça... Moi, et moi si... j'aurais
0: dû te... Ah vas-y vas-y. Ouais dis-moi. Non, je disais prochaine fois j'aurais dû te prévenir que j'allais poser ce genre de questions histoire <rire> que tu puisses aussi présenter physiquement. Oui, Ouais, euh, ben bah, ouais,
1: on, on fera on fera parce qu'il y a là pour pour vous donner un petit peu, je pense que ça a beaucoup plu hein, parce que j'avais fait une première une première commande et euh, tout a été vendu en l'espace d'un mois, un mois et demi. Il doit me rester euh, 5 6 paires euh, sur le sur le site. Mais là, j'ai la deuxième commande qui arrive. Euh, et voilà, l'objectif c'est toujours pareil, hein. c'est comme tu disais, j'aurais pu euh, faire du du branding donc euh, euh, comment euh, dire, ah ben, je, vais, je vais me concentrer que sur le sur la sur la marque et euh, faire qu'un truc soit cool. Qu'on s'y euh, qu retrouve. Moi, j'ai voulu vraiment me concentrer sur euh, la pratique. Donc, euh, je suis resté vraiment sur du très très simple, très très sobre au niveau du design. Enfin, au niveau de, des couleurs du design. Mais par contre, ce que je veux, c'est que euh, l'utilisation elle soit optimale, quoi. Parce que je suis utilisateur personnel, personnellement. Et, euh, et j'en ai testé des paires de gants, tu vois. Et, et, et voilà quoi. C'est pour avoir euh, une marque qui a dépensé euh, des millions pour, euh, pour être la marque, tu vois, et avoir des produits euh, pourris. Euh, là, non, là, l'objectif, c'est que les gens ils achètent et ils soient contents. Et, et je pense que c'est le cas parce que j'ai que,
0: que des bons retours, tu vois. Par un combattant, que... pour les combattants et ouais. les non-combattants.
1: Et ouais, ouais c'est ça, c'est vraiment ça. Et puis, euh, et puis, bah, j'ai des, j'ai des retours aussi pour pour faire un peu évoluer euh, évoluer la, la qualité, la le marque. Public. Et là, on est sur les gants. J'ai envie de, de de faire aussi tout ce qui va être protège-tibia, de réfléchir parce que c'est c'est le problème en MMA, c'est que on récupère, c'est vraiment on récupère du matériel de protection d'autres disciplines. Donc, on va avoir des protèges tibia de boxe taille qui sont adoptés pour la pratique de la boxe taille. On va mettre des camps de, de boxe, soit de boxe taille, soit de boxe anglaise. Euh, mais on n'a rien réellement bien développé pour notre pratique qui est quand même enfin, bien, bien différente. Tu vois, tu, tu, tu fais un sparring complet avec des, des, des protèges tibia de, de boxe taille, ça n'a plus rien à voir dès, dès que ça lute, quoi. Ça et, et avec les risques de blessure, de torsion, de se faire un ligament croisé parce que euh, parce que tu as ta jambe qui est coincée euh, qui est prisonnière de de, de protège-tibias. Il y a les, les les casques aussi Comment qu est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a possibilité de développer ça
0: euh... Ouais c'est vrai les casques on prend des casques de boxe anglaise et dès que ça va au sol c'est ultra relou tu dois enfin tu dois limite faire une pause l'enlever continuer au sol c'est effectivement gênant et les coudières aussi on en parlait avec Aldric il avait trouvé une marque qui en faisait des sympas qui se détachaient pas pendant le grappling etc etc donc ouais c'est un projet super intéressant alors d'abord et puis où est-ce que ça Hein Juste, euh, disons-le maintenant comme ça s'est fait, ceux qui sont intéressés au travers de ce des cinq minutes qu'on vient de passer dessus, où est-ce qu'on peut trouver tes gants euh, bah Sur mon site, euh, mais vous avez sur ma page Insta, il y a le lien, c'est brutalamma.com Il
1: euh... n'y a pas un trait d'union Il y a peut-être un trait d'union euh, entre Brutal et MMA, je ne suis pas très bien référencé <rire> Je <rire> pensais que j'allais, tu vois, j'ai tapé le truc, j'ai rien trouvé ouais, il, y a, il, y a, il y a un trait d'union il y a un très ouais, 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 là, je suis en vacances, donc vous n'allez pas pouvoir commander maintenant.
0: <rire>
1: mais bon, vous pouvez envoyer un mail pour réserver et il y a, y a la commande qui arrive. Il y a une nou euh, nouveau coloris. Il y a une édition spéciale, euh, pas, on ne va pas dire de luxe, mais un peu plus complète. Enfin, il y a pas mal de choses qui arrivent. Mais on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il va y a avoir les protèges Tibia. Et ça pourrait être vraiment un, un bon truc de, de pouvoir vous expliquer, euh, euh, comment c'est réfléchi parce que notamment tu vois tu disais ouais t'as un casque et t'es obligé de l'enlever ou par exemple euh, des des, des coudières qui tiennent mal et eh bien des fois il y a, il faut faire des choix entre la, la solidité ou le ou le maintien et la sécurité ouais bon. donc tu fais des sparring euh, debout t'as ton casque euh, ça va au sol tu descratches, ça continue c'est pas trop dérangeant en soi tu vois euh, es en train de lutter, mais tu as la, la tête qui est complètement prise dans un casque qui bouge pas. Est-ce qu'il y a un risque de, de, de blessure, de torsion Il y, y a toujours cette question de, 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 de risque et avantage. Tu vois ouais, toujours. Dans tous les domaines de la vie, de toute façon. Voilà. Sur les protèges tibia que je développe, eh bien, ils vont être beaucoup moins chers que les gants en cuir, bien évidemment, mais beaucoup moins solides que des, des protèges tibia. Mais. Euh moins solide entre guillemets, mais l'objectif c'est qu'il puisse passer à la machine pour éviter aussi les infections, parce qu'il n'y a pas que les blessures, il y a aussi euh, tous ces risques-là. Et, euh, et ce que je veux c'est qu'il déchire avant euh, ton ligament croisé, tu vois. Donc si tu as une torsion de genou euh, euh, parce que tu as un protège tibia, tu préféreras toujours que ton protège tibia à 30 balles déchire plutôt que ton ligament croisé où tu en as pour... Euh, deux ans et, et pas mal de thunes. Et plus que 30 balles. Dessus. Ouais, <rire> sauf si c'était en France, c'était bien assuré, tu vois. Mais tous ces ouais. éléments-là sont, sont à prendre en compte, quoi.
0: Ouais, bah, j'aime beaucoup le. En, en fait, ça me fait un peu penser à. Trevor Whitman, hein, qui est un peu euh, parti sur cette même logique aussi dans sa création avec euh, ONX, ONX Sport, ouais. un truc comme ça. Euh, ah oui, évidemment. Oui, hein, il en avait parlé sur le Joe Rogan et c'était, euh, voilà, c'est une vision saine du sport, c'est mettre, mettre la sécurité. Euh, et le confort en premier. Et quand on parle de confort, on parle aussi des, des odeurs, parce que ça, c on, on, quand, quand tu suis des gars du Jiu-Jitsu, tu dis, euh, voilà, tu te rends compte que l'hygiène est très importante. Hein. Il faut nettoyer son kimono à chaque fois. Il faut prendre une douche avant de venir à mm -hmm. l'entraînement. Ça paraît mm -hmm. logique pour le MMA aussi. Et pourtant, on a tous des gants qui, qui puent, à moins d'avoir euh, une, marque, une marque comme la tienne. Euh, oui, Rien, oui, parce que ça moi, se désinfecte. Ben euh, ouais, ouais. écoute, je pense qu'on a fait le tour temps, de mes questions. Hein. Je pense ouais, qu'on a fait, fait le tour. Temps, de mes questions. Ouais. Et euh... Donc, euh, je te laisse le mot de la fin je te laisse le mot de la fin Donc,
1: <rire> ben, je pense que si vous avez vu un petit peu la, 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 le, le vlog vous avez vu euh, euh, que j'étais euh, super enthousiaste etc et c'est vrai que pour moi c est, c est, c est, en tant que sparring partner c'est vraiment une super expérience actuellement en tant que coach il m'arrive d'être sparring partner des gars qui sont à mon poids où je vais imiter et euh, et je trouve ça bien, par exemple, moi, je, je le fais de temps en temps, genre euh, euh, je vais faire des, des, un 3x5, ou non, un 3x3, plutôt, parce que c'est avec les amateurs, euh, où je vais mettre dans une situation un petit peu d'échec, et, et puis pour faire progresser l'autre personne. Et, euh, et je trouve ça très positif. Par contre, de ne faire que ça, je pense que c'est euh, sur l'aspect financier, ça vaut le coup, mais sur l'aspect martial, euh, je trouve que c'est un, un peu un... Ouais, ça, ça fait pas, je trouve, avancer suffisamment. Euh, mais c'est une très belle expérience et je pense, je pense que c'est vraiment, en tout cas pour, pour les compétiteurs, pour les coachs, à, à bien prévoir, pas se dire ah je vais prendre un sparring partner pour, pour mon gars et puis faire venir quelqu'un comme ça. Non, non, il faut vraiment bien le prévoir, bien le réfléchir. Ça a ses avantages, ça a aussi ses inconvénients. Il faut vraiment intellectualiser tout ça. Euh, intellectualiser tout ça et, et pas prendre quelqu'un juste, ah, il vient, il va se battre avec lui et puis euh, voilà, il se barre après. Non, non, il y a, y a... il faut intellectualiser cette pratique-là et toujours dans le même objectif, la progression. On ne peut pas oui. tout avoir, sur, sur ce c'est pas miraculeux non plus. Hein. Vous n'allez pas avoir toute, toute la comment on a, comment dire ça euh, on va avoir quelqu'un qui peut copier mais mais, mais un combat c'est pas c'est pas une reproduction exacte de ce que, que fait le combattant à chaque fois euh, on n'a pas on, on a on peut avoir l'intensité mais on n'aura pas l'intensité psychologique d'un combat sauf si vous faites venir un sparring partner qui est là juste pour euh, se battre donc on n'est plus sur du du partner on est vraiment sur euh, une sorte de combat euh, euh, de club quoi entre guillemets tu vois Mmh.
0: Ouais, c'est comme bien, c McGregor avait fait avec euh, l'autre là, ça avait fait un petit buzz euh, pour se préparer pour Mayweather ils avaient fait un vrai combat quoi en guise de ouais. préparation mais c'était euh, voilà, pas trois semaines avant le combat contre Mayweather c'est quelque ouais. chose que tu fais à, à une distance assez lointaine euh, mais voilà. c'est vrai que ça, ça existe également
1: il y a des combats de préparation moi je faisais pas de combats de préparation
0: je faisais sparring
1: partner euh, mais les combats de préparation ça existe aussi, donc tu viens, t'es payé pour faire un combat et si tu mets KO le gars qui t'a qui payé, bah, c'est comme ça que je te dis, tu vois mais c'est pas la même chose quoi sparring partner, t'es pas là pour euh, pour briller, t'es pas là pour mettre KO ton, le gars qui prépare son combat t'es là pour euh, t'assurer qu'il puisse euh, euh, tester les techniques, avoir le timing euh, la même, je sais pas moi euh, euh, les, les bonnes défenses et tout, mais ça doit être fait en toute sécurité aussi, tu vois. T'es pas là pour te faire taper dessus, quoi. Donc euh, ça c'est c'est vraiment important, vraiment
0: vraiment important. Mmh. Eh ben, sur ce très beau disclaimer, on va clôturer le, le podcast. Merci Brian euh, pour tout, euh, ouais, toutes les informations. Je pense que c'est ultra bénéfique. Et euh, effectivement, je te rejoins sur euh, ce que tu as dit pendant le vlog et ici aussi. C'est un rôle qui doit se développer en MMA pour euh, pouvoir professionnaliser l'approche. Il y a de plus en plus d'argent qui rentre en MMA. Donc euh, ça pourrait potentiellement, euh, voilà, ceux qui commencent à avoir des beaux salaires euh, pour leur combat, ils peuvent se dire bah, je vais investir 10% dans un sparring partner. Peut-être pas 10%, mais enfin quoi que ça. Voilà, si, si les sommes sont assez astronomiques, pourquoi pas? Euh, merci à toi, merci ben à merci tous d'avoir suivi jusqu'à je... maintenant. Et euh, abonnez-vous! Ouais, <rire> et
1: puis merci à tous pour les questions, hein. ça fait, ça fait, c'est chouette, et puis c'est
0: toujours un plaisir de partager ça avec vous. Ah, c'est clair, j'ai bien aimé, parce qu'à chaque fois tu disais la question très intéressante, donc euh, nos, nos abonnés et nos membres ont posé des questions qui étaient pertinentes par rapport à, à cette expérience. Merci à tous! Ciao!